0: Bereits 24 Stunden bevor diese Phase kommt, mit Übelkeit, Kopfschmerzen, wie auch immer, bestimmte Zentren im Gehirn sich verändern, im Hypothalamus. Und das sind schon Teile der Attacke. Und das wäre mir wichtig, in diesem Podcast mitzubringen. Migräne ist viel mehr als nur Kopfschmerzen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Laut der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft leiden etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland unter Migräne. Das entspricht ungefähr 8 bis 12 Millionen Menschen. Trotz dieser hohen Zahl ist es eine immer noch nicht voll akzeptierte Krankheit, die noch viel zu häufig von der Gesellschaft nicht ernst genommen wird. Die Betroffenen müssen oft den Schein wahren und funktionieren. Doch wie kann professionelle Hilfe aussehen? Das weiß mein heutiger Gast. Dr. Astrid Gendoller ist eine niedergelassene Neurologin und Schmerztherapeutin aus Essen. Sie hat sich auf die Behandlung von Migräne und Kopfschmerzen spezialisiert und ist Regionalbeauftragte der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Sie ist bekannt für ihre langjährige Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von Patienten mit Migräne und Kopfschmerzen und setzt sich für eine umfassende Patientenversorgung ein. Dr. Gendolla hat an zahlreichen Studien und Projekten zu Kopfschmerzen und Migräne teilgenommen und ist als Autorin wissenschaftlicher Artikel und Bücher zu diesem Thema tätig. Sie engagiert sich für die Aufklärung der Öffentlichkeit über Migräne und setzt sich für eine bessere Versorgung der Patienten mit Migräne ein. Und deswegen sage ich voller Inbrunst, herzlich willkommen, Dr. Astrid Gendolla.
0: Ja, hallo Herr Behrens, ich bin froh, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich hatte im Vorgespräch eben schon gesagt, ich bin so ein passiv Betroffener. Ich habe zum Glück eigentlich, ich würde mal sagen, wahrscheinlich keine zehnmal in meinem Leben Kopfschmerzen gehabt. Dafür hat meine Frau seit 35 Jahren Migräne. Und von daher wird sie auf jeden Fall eine sehr aufmerksame Hörerin sein. Und ehrlich gesagt hat sie mir auch ein bisschen bei der Auswahl der Fragen ge helfen, weil sie natürlich genau weiß, was Migränepatienten interessiert und, und äh, was äh, ja quasi der, der Leidensweg dahin auch ist. Und von daher würde ich gleich mal mit der ersten Frage starten. Für alle, die vielleicht nicht ganz so tief im Thema sind, würde mich interessieren, wie diagnostizieren Sie Migräne und welches sind wirklich die typischen Symptome dafür?
0: Also die Diagnose Migräne geht am besten dadurch, durch das die patient gespräch indem man bestimmte gezielte Fragen stellt. Und ich glaube, die allerwichtigste aller Frage ist, wird Ihr Kopfschmerz schlimmer, wenn Sie den Kopf bewegen, wenn Sie laufen, hüpfen, Treppen steigen? Und fakultativ kann dabei sein Übelkeit, Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit. Manchmal müssen Menschen auch brechen. Was 10% aller Menschen haben, ist eine Migräne mit Aura. Das bedeutet, ich habe vor, den eigentlichen Kopfschmerzphasen so Lichtblitze vor Lichtblitze vorm Auge, ich habe Kribbeln im Gesicht, im Arm, ich habe Sprachstörungen. Ich kann mich nicht richtig ausdrücken. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man zu Migräne wissen muss, und dafür finde ich diesen Podcast auch so gut, und Sie haben es eigentlich auch schon angedeutet, ist Migräne sieht man ja nicht. Sie sind Lebensgefährte, Ehemann einer Betroffenen. Sie wissen, was bei Migräne passiert. Aber die Gesellschaft, von der Sie gerade gesprochen haben, die es nicht akzeptiert, die sieht ja den Migränebetroffenen nicht. Und man sieht ja auch, das wissen Sie von Ihrer Frau, außerhalb der Attacken sieht man ja diese Anfälle nicht. Und ich glaube, das macht es auch manchmal schwierig in der Diagnostik, um da auf Ihre Frage wiederzukommen, dass ja Ärzte die betroffenen Migräne-Menschen immer nur außerhalb der Anfälle sehen und dann vielleicht auch so ein bisschen verpassen, dass Migräne viel mehr ist als nur Kopfschmerzen, dass Migräne nämlich eigentlich die Angst ist, wieder eine Attacke zu kriegen.
1: Hm. Das, genau dieses Thema kenne ich sehr, sehr gut, diese, diese Trigger sozusagen, oder, oder diese, diese ersten Ankündigungen. Dazu würde ich aber gerne nochmal einen Augenblick später kommen, weil, ähm, wir haben jetzt ja schon mal gesagt, so, wie unterscheidet sich so Grund, oder also was ist grundsätzlich Migräne? Sie hatten jetzt auch schon ein bisschen gesagt, die Abgrenzung zu Kopfschmerzen. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch sogenannten Spannungskopfschmerzen oder Clusterkopfschmerzen. Auch die sind ja keine Migräne.
0: Nee, das ähm, Hauptunterscheidungsmerkmal ist, was tut ein Patient, wenn er Kopfschmerzen hat? Jemand mit Migräne wird immer irgendwie den Alltag unterbrechen und zur Ruhe kommen. Jemand mit Clusterkopfschmerzen. Cluster kopfschmerzen cluster sind immer streng einseitige Kopfschmerzen. Die sind fürchterlichster Intensität. Die sind fast immer begleitet von ganz starkem Tränenlaufen, von der geschwollenen Nase, von der laufenden Nase. Aber was die Menschen alle machen, die laufen alle rum. Die bewegen entweder den Oberkörper oder laufen im Raum rum. Das macht jemand mit Migräne nicht. Und wenn Sie jemanden mit Kopfschmerz vom Spannungstyp fragen, der ja unheimlich häufig ist, der häufigste Kopfschmerz überhaupt auf der Welt, episodischer Spannungskopfschmerz, die verstehen ja Ihre Frage gar nicht, weil die unterbrechen ihren Alltag nicht, ob der Kopfschmerzen. Die kommen eigentlich nur zum Arzt, wenn der Kopfschmerz häufig ist, 10, 15 Tage pro Monat. Und die würden ihren Kopfschmerz auch ganz anders beschreiben. Die würden sagen, das ist wie ein Ring um den Kopf, wie eine zu enge Motorradhaube, wie eine Klammer um den Kopf. Aber die würden auch nie sagen, mir ist schlecht dabei, ich bin lichtempfindlich, lärmempfindlich. Sowas gibt's es da gar nicht. Mhm.
1: Dann kommen wir doch mal zu den Faktoren, die Migräne auslösen. Man spricht ja von den sogenannten Trigger. Ähm, da weiß ich auch aus eigener Erfahrung, also aus indirekter eigener Erfahrung, dass das nicht nur ein Trigger ist. Also ähm, ich könnte, glaube ich, die Liste auch schon relativ gut machen, aber fangen Sie doch mal an, vielleicht kann ich ja noch was ergänzen.
0: Herr ich glaube, das Wichtigste ist zu unterscheiden, Trigger von Vorboten. Trigger, das wissen Sie und das wissen Betroffene auch, können sein auslösende Momente. Und da kann man ganz grob unterscheiden, Trigger, die ich beeinflussen kann. Das ist ein Ernährungsstil, das ist, wie viel Sport ich mache, das ist mein Lebensrhythmus, ob ich regelmäßig zu Bett gehe, was eigentlich immer ganz positiv ist, ob ich äh, ja regelmäßig Sport mache, und dann gibt es unbeeinflussbare Trigger, das kann sein die Wetterlage, das können sein hormonelle Schwankungen, die ich nur so als Frau mäßig gut äh, mich wappnen kann sozusagen. Und das Problem bei Triggern ist so ein bisschen, dass die Trigger sich im Verlauf des Lebens auch ändern können. Also was vielleicht Business aus dem familiären Umfeld, was vor zwei Jahren auslösend war, ist vielleicht heute gar nicht mehr auslösend. Und das macht Migräne, also Menschen mit Migräne wirklich ziemlich ich im Kopf, weil die nämlich ständig gucken, wie kann ich das kontrollieren, was kann ich auslassen, was kann ich vielleicht tun, damit ich das nicht bekomme. Und um es noch mehr zu komplizieren, Trigger sind nicht zu jeder Phase im Monat dieselben. Zum Beispiel haben Frauen, die eine menstruelle Migräne haben, also immer zum Zeitpunkt der Menstruation Migräneattacken, die sind da besonders vulnerabel. Die können, wenn sie zum Beispiel feststellen, Alkohol löst meine Attacke aus, dann zuverlässig eine Attacke auslösen, aber direkt nach einer Attacke und nach der Menstruation können sie vielleicht bedenkenlos Alkohol trinken, ohne zu triggern. So Und darum geht es bei der Beratung, dass man Trigger gut bespricht und eben auch Menschen sagt, beobachten Sie mal genau, ob das, was Sie glauben, Ihr Trigger ist, eigentlich immer Ihr Trigger ist. Und ich finde es immer total wichtig zu sagen, eigentlich ist ein, so ein hedonistisches Leben viel besser, immer bis zum Ende auszureizen, was geht und zu gucken, ob ich es machen kann. Und gehen wir mal einen Schwenk zu Vorboten. Und das ist vielleicht das, was Sie seit 35 Jahren, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, äh, beobachten. Dass nämlich Menschen mit Migräne sich vor den Migräneattacken verändern. Dass sie zum Beispiel heißrungig werden auf bestimmte Dinge, dass die Stimmung sich verändert, entweder ein bisschen in den Keller geht, dass man reizbar wird oder hyperaktiv ganz viel Sachen macht. Dass man ähm, vielleicht ein bisschen empfindlicher reagiert auf manche Dinge. So. Und wenn man solche Phasen bei sich kennt, dann kann man sich ja ziemlich gut darauf einstellen, dass der Kopfschmerzer dann kommt, nach dieser Vorbotenphase wahrscheinlich eine Migräne ist und sich spezifisch behandeln. Und die meisten Menschen können das gar nicht selber zuordnen zu sich, sondern die brauchen Partner, Freunde, Verbündete, Arbeitskollegen, die sagen, du, bevor das losgeht, da wirst du immer so. Und wir wissen aus Untersuchungen aus ähm, UKE, aus Eppendorf und Anne Mai, dass Bereits 24 Stunden bevor diese Phase kommt mit Übelkeit, Kopfschmerzen, wie auch immer, bestimmte Zentren im Gehirn sich verändern, im Hypothalamus. Und das sind schon Teile der Attacke. Und das wäre mir wichtig, in diesem Podcast mitzubringen. Migräne ist viel mehr als nur Kopfschmerzen.
1: Absolut. Ich würde äh, zum einen sagen, bei den, den Faktoren kann ich hundertprozentig verstehen, nachvollziehen. Also Sie sagten eben halt auch das Thema Auslöser, Alkohol zum Beispiel. Da gibt es dann auch Situationen, wo Sie dann, also meine Frau trinkt wenig Alkohol, genau aus diesen Gründen, aber manchmal eben halt äh, probiert sie dann das eine oder andere doch nochmal wieder und dann sagt sie, Mensch, das konnte ich trinken, das hat gar nichts ausgelöst und irgendwann äh, macht sie es dann nochmal und dann löst was aus. Also genau ja, klar, das. Und Thema. das macht Leute
0: ja total unruhig und huschig im Kopf, wenn es so ist, weil sie es eben nicht kontrollieren können.
1: Ja, ja, absolut. Wetterfühligkeit ist äh, auf jeden Fall ein großes Thema. Aber das, was äh, bei ihr auch ein ganz großes Thema ist, immer ein, ein Sie nennt das immer ausgerenkten Nacken, also dass dann eben halt den Wirbel äh, in Anführungsstrichen blockiert ist, äh, das der, der fehlte, glaube ich, auf Ihrer Liste. Äh, Sie, Sie ja, schauen aber, jetzt schon so. Ach,
0: <lacht> aber dann haben wir ja einen Prototyp. Nein, was das mit dem Nacken ist, das ist, wenn der Wirbel ausgerenkt wäre, ne? Dann hätte man ganz ganz andere Probleme. Dann hätte man Kribbeln in bestimmten Teilen, je nachdem wo der Wirbel ausgerenkt ist, in bestimmten Teilen im Oberarm. Was da passiert ist, dass wir haben ja noch gar nicht über wie entsteht Migräne eigentlich geredet, aber schon mal so vorgreifend ist, dass Fasern der Struktur, nämlich des Nervus trigeminus, die zuständig sind, dass Migräne Kopfschmerz sich entwickelt, die gehen zwischen Kopf und ersten Wirbel, ersten und zweiten Wirbel mit den Nerven, die da sowieso herziehen, raus. Und bei Migräne ist es häufig so, dass sich da schon Veränderungen merkbar sind, die man ja, ich sage es mal etwas umgangssprachlich, natürlich platt schneller merkt, weil da ist ja kein dicker Kopf dazwischen, da ist nur kein Knochen, da ist nur ein bisschen Muskulatur und ein bisschen Haut. Und häufig können ja Betroffene auch dadurch, dass sie da manipulieren an der Stelle, ihren Migränenschmerz auch ein bisschen beeinflussen. So, Das ist aber nicht, also das ist zum Teil ein Vorbote oder eine Begleiterkrankung, Begleiterscheinung. Aber das ist nie die Ursache, da geht nie ein Wirbel raus. So, Das finde ich ganz wichtig.
1: Okay, das ist aber sehr interessant. Das heißt also im Grunde genommen dieses Gefühl, man ist jetzt ausgerenkt, ist eigentlich eher ein, einer der Vorboten, wenn ich es jetzt richtig verstanden ja. habe, der Migräne und hat eigentlich nichts wirklich mit einem, einem Ursache. Ja, ein, nee, ist keine eine, Ursache.
0: Und das wird dann noch Ursache. komplizierter, wenn Menschen so ein bisschen älter sind als ihre Frau, die nämlich Bandscheibenvorfälle haben auf bestimmten Höhen, wo dann vielleicht auch gesagt wird, Mensch, deshalb haben sie Migräne. Den Bandscheibenvorfall habe ich ja immer ich habe ja nicht immer Migräne. Also mhm. das ist nur die, 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 die symptomatische Endstrecke da hinten am Nacken oder das kann man natürlich therapeutisch auch nutzen, selber oder durch Physiotherapie kommen wir bestimmt gleich noch drauf, aber das, die Ursache liegt woanders.
1: Mhm. Und generell dieses Thema, ich sage jetzt mal Stress, triggert ja äh, kann aus meiner Sicht ja auch ein Trigger sein äh, oder gehört auch nicht dazu? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Sie sind natürlich auch ein Betroffener sozusagen, weil, ich sage es mal ein bisschen flapsig, ähm, neulich kommt ein Partner mit in die Sprechstunde und sagt, ich weiß, wenn meine Frau Migräne kriegt, dann kriegen wir immer Krach. Ich bin eigentlich immer gleich, aber da mache ich nicht immer alles richtig und dann gibt es immer so Unruhen bei uns zu Hause. Und das ist schon Teil der Attacke, diese Reizbarkeit, diese Empfindlichkeit. Ich glaube, dass Menschen mit Migräne extrem stressresistent sind. Und da gibt es sogar, also das glaube ich nicht nur persönlich, da gibt es auch ganz gute äh, Daten, dass man Patienten in Experimenten Stress aussetzt. Und Patienten sind im Intervall, wo sie keine Migräne haben, super leistungsfähig und können unglaublich gut so Sachen zusammenbauen und unter Zeitdruck Rechenkolonnen machen, was auch immer. Und das sieht man ja auch im, im Alltag, das werden Sie bestimmt bestätigen, bei ihnen ist immer für alles gesorgt. Es wird umfassend im Haushalt alles gut gemacht. So, Also man kann multidimensional denken als Migräne-Patient, aber vor der Attacke geht das richtig den Bach runter. Und in Experimenten kann ich nicht mehr so gut performen, rechnen, was auch immer. Und äh, empfinde Sachen auch als viel, viel stressiger. Und das finde ich auch wichtig als Hauptbotschaft mitzugeben. Menschen mit Migräne sind nicht nicht stressresistent, sondern im Gegenteil, sind schnell und stressresistent. Aber vor den Attacken bricht das System schon so ein bisschen zusammen.
1: Mhm. Ja, würde ich und wenn Stressreduktion
0: super helfen würde, machen wir auch richtig plakativ. Ja, Dann würde doch in Corona für eine große Gruppe von Menschen im Lockdown das wirklich ausgestorben sein mit den Migräneattacken. Ja? Leute, die unter Stress arbeiten müssen, die meinetwegen im Stellwerk hier in Duisburg für alle Bahnhöfe in NRW zuständig sind, wie die Züge rein und rausgehen und plötzlich stehen die Züge still. Die haben gar keinen Stress mehr. Die sitzen nur zu Hause und bewässern ihren Balkon. Die haben aber trotzdem noch Migräne.
1: Mhm. Okay, das heißt also, dieses ganze Thema, so, Nacken ausgerenkt, Nackenverspannung, Stress, würden Sie sagen, ist jetzt kein klassischer Trigger-Auslöser. Nee, ich ich
0: fände das ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt gar keinen klassischen, sondern alles ist intra, also, jeder Mensch mit Migräne ist anders, jede Attacke läuft anders, man muss das e e wirklich intraindividuell auf den Menschen bezogen sehen. Mhm. Und beim Wetter finde ich es immer total schwierig, weil vom Wetter kann ich ja nicht wegrennen, außer ich wandere aus. In stabile mhm. äh, situ Situationen. Ähm, wenn man aber feststellt, dass immer, wenn ich in der Höhe irgendwo bin, ich Migräne kriege, dann sind alpine Urlaube Mist für die Familie, muss man was anderes machen. Da muss man schon äh, vielleicht einen Schritt zurückgehen. oder in Bayern gibt es ja auch diesen Föhn. Das ist ein Trigger für manche Patienten, aber die wenigsten können ja Bayern und wollen ja das dann auch nicht verlassen. Das mal so. Mhm. in der Nordsee ist für manche Leute ein Trigger, aber den kann ich wenig beeinflussen. Okay, sehr
1: interessant. Also ich finde vor allem das Spannende ist, dass dieses äh, Thema man hat das Gefühl, man ist ausgerenkt eigentlich eher quasi dann tatsächlich scheinbar ein, ein schon ein Vorbote ist. Ähm, das heißt also, dass es dann gegebenenfalls durch was anderes ausgelöst wurde. Das heißt aber, wenn ich jetzt nochmal zurückspringe, klassische Auslöser können eben halt tatsächlich, Sie sagten hormonell sein, äh, dann das ganze Thema Ernährung. Also es gibt gewisse Dinge wie wie Alkohol, aber auch andere Ernährungsformen, die die Trigger Klar, aus äh, so sein Histamine. können.
0: Äh, äh, platt gesagt chinesisches Essen wie auch immer aber wirklich intraindividuell auch im Verlauf des Lebens unterschiedlich und mir ist immer wichtig in der Beratung Menschen zu sagen eigentlich sind Sie ein kluger Mensch sind Sie mal ist man ja auch und wenn irgendwas zuverlässig das auslösen würde dann hätten Sie ja schon aufgehört das zu essen beziehungsweise wenn man es mal ein große Bild setzt wenn ein bestimmter Ernährungsstil wirklich so super wirksam wäre bei Migräne für alle Menschen, das hätte sich ja rumgesprochen, spätestens seit dem Internet, dann würden ja alle Menschen das tun. Und da, gerade beim Thema Ernährung, ist auch immer gut, finde ich, zu gucken. Und da gibt es jetzt auch eine ganz gute neue äh, Messweise sozusagen oder neue DIGA sozusagen, digitale Gesundheitsapplikation, wo man seinen Blutzucker messen kann und dann gucken kann, wie verstoffwechselt man. Und das korreliert wird mit dem Migränetagebuch, tagebuch Dass Menschen also an die Hand gegeben wird, ich bin schon bei Therapie, ich bin schon wieder ein Schritt zu weit, ähm, Individuell zu gucken, wie kann ich meine Ernährung anpassen, dass ich weniger Migräne kriege und muss nicht wie so ein Schaf allen Dingen hinterherlaufen, die für mich nicht helfen.
1: Okay, Und dafür gibt es jetzt schon eine Applikation, die da Blutzucker... Dann
0: auf äh, sozusagen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen privaten Kassen verordnungsfähig ist. Und dieses, das ist toll. Das will ein bisschen viel von Menschen. Also man muss natürlich immer aufschreiben am Anfang in der Beobachtungsphase, was man isst. Man muss auch... Ähm, da dann auch diesem Konzept folgen. Aber das tun Migräne-Patienten eigentlich auch ja immer ganz gerne. Sind ja auch glücklich, wenn sie was an die Hand bekommen.
1: Ich würde jetzt mal weiter äh, schon zu der Behandlung kommen. Oder haben Sie noch, wollten Sie noch, Sie hatten kurz irgendwie noch sowas gesagt, lassen Sie uns doch auch mal drüber reden, wa äh, was Migräne eigentlich äh, quasi genau ist, beziehungsweise auslöst. Ich glaube, das so wäre auch,
0: wär auch wichtig, dass man noch mal kurze also Highlights gibt. Wo kommt Migräne eigentlich her? Und äh, das ich. wie entsteht das eigentlich so? Weil das hilft Patienten auch in der Beratung und das ist eigentlich auch ziemlich eine bahnbrechende Entwicklung gewesen, so Anfang der 90er Jahre. Da hat man nämlich Menschen aus der Vene, die Blut aus dem Gehirn holt, das ist die Vena jugularis, Blut abgenommen in einer Migräneattacke und hat geguckt, wie sieht das Blut aus und hat gefunden, dass es da bestimmte Schmerzbotenstoffe gibt, die ausgeschüttet werden in der Attacke und außerhalb der Attacke nicht, gar nicht nachweisbar waren bei denselben Versuchspersonen. Und dann sind zwei Kollegen, ein Kollege Lars Edwinsen aus Schweden, ein Kollege aus Großbritannien, Peter Gottsby, die sind in experimentelle Untersuchungen eingestiegen, haben untersucht, was passiert, eigentlich im Versuchstier. Und haben dann gesagt, okay, dieser Schmerzbotenstoff CGRP, der wird ausgeschüttet aus Enden des Nervus Trigeminus. Das ist dieser Hirnnerv, der verursachend ist für Migräne, Kopfschmerz. Und dann haben die überlegt, wie kann das machen und haben das Kerngebiet des Nerven Trigeminus, der liegt so beim Übergang Gehirn-Rückenmark, Gereizt und guckt, was passiert. Und was passiert, ein Tiermodell ist, Blutgefäße auf der Haut vom Gehirn engen und weiten sich. Das geschieht über bestimmte Rezeptoren. Ganz feintuned sind das 5-HT1-B1-D-Rezeptoren. Gibt sieben Stück von. Aber das ist so eine Struktur auf dem Gehirn. Das Blutgefäß engt und weitet sich und Schmerzbotenstoffe werden ins Gewebe ausgeschüttet. Und das unterhält den Schmerz. Und auf dieser Grundlage hat man dann Medikamente entwickelt, die akut den Anfall unterbrechen. Und das war wirklich Anfang der 90er-Jahre. Irre war Leute, die sonst nur ganz unspezifisch behandelt waren, plötzlich was hatten, was innerhalb von ein, zwei Stunden so wirkt, dass man wieder machen konnte, was man wollte. Das war schon eine sind coole das Zeit. Die Triptane? Genau. Das war wirklich eine bahnbrechende Zeit. Sie kennen sich richtig gut aus und Sie haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen ja. zu Hause und müssen die manchmal holen. Triptane sind Akutherapeutika, äh, eine bahnbrechende Entwicklung für Migränepatienten, die aufgesattelt haben auf die alten Ergotamine oder auf freiverkäufliche Schmerzmittel die spezifisch diese beiden Mechanismen, die ich gerade genannt habe, adressieren. Es gibt sieben verschiedene, weil es sieben verschiedene Untergruppen dieser Rezeptoren gibt. Und das Tolle an Treptanen ist, die gibt es in verschiedene Darreichungsformen als Tabletten, das ist das Häufigste, als Nasenspray, das ist natürlich super, wenn einem schlecht ist, weil man dann die Tablette vielleicht schon rauswirkt oder die gar nicht so in den Körper kommt, dass sie im Dynam aufgenommen wird, dann sprühe ich es mir in die Nase. Oder richtig schnell wirksam und gut sind Spritzen, die man sich selber unter die Haut spritzt. Das sind kleine Pens, die man selber benutzen kann, Oberschenkel oder Bauch spritzt und die innerhalb von 20 Minuten eigentlich Attacken unterbrechen, wenn sie funktionieren. Ganz neu, kann man auch schon mal sagen, gibt es jetzt seit ein paar Wochen in Deutschland ein Medikament, was gar nicht mehr auf dieses, diese unterschiedlichen Rezeptoren wirkt, sondern nur noch auf einen einzelnen Rezeptor und der bietet sich an, wenn oder dieser Wirkstoff bietet sich an, wenn Treptane nicht gegeben werden dürfen, weil die dürfen in bestimmten Gruppen nicht gegeben werden, nämlich wenn jemand Herz-Kreislauf-krank ist weil man da diese Rezeptoren braucht, und dafür ist dieser neue Wirkstoff gut, der nur noch diesen 1F Rezeptor blockt und es sind noch ein paar Sachen so kurz vor der Zulassung, also quasi vor der Haustür von Migränepatienten, sondern da ist noch
1: Das ist meine letzte Frage, die, die da okay. komme ich gleich drauf, noch nicht spoilern. Nee, nee, das würde ich auch nicht
0: spoilern, da würde ich nur sagen, das ist jetzt es ist immer blöd Migräne zu haben, aber jetzt ist es eigentlich eine ganz gute Zeit, weil sich jetzt ganz viel tut, wo es jahrelang gab so ein ich bisschen das ja so einen Stillstand.
1: Ich habe das ja miterlebt, ja. also diese die, die die Krankheit hat sich signifikant durch die Einführung der Triptane verändert. Ähm, ja. Ich würde sagen, bei uns lag das eher so Ende der 90er, Anf äh, Anfang der Nullerjahre, ja. die, die, dass sie bei uns ankam. Immigran äh, war glaube ich das, das erste, was äh, damals bei uns immer benutzt wurde und äh, da äh, auch in allen Darreichungsformen. Und tatsächlich habe ich mal einen äh, von diesen Spritzen, als ich meiner Frau dann eine Spritze in dem Anfang ja. geben sollte, verspritzt, äh, weil diese Pens sind schon ein bisschen tückisch. Und wenn man, ja. nur ein, wenn man nur eine Spritze hat und dann die 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 Spritze sozusagen in die Luft schießt und nicht unter die Haut, dann ja. macht das nochmal extrem gute Laune, kann ich an dieser Stelle Aber sagen. Aber man macht
0: ja klar, vor allen Dingen auch bei dem Menschen, der es eigentlich kriegen wollte. Und das Problem bei diesen Spritzen ist auch, dass manche Leute, und deshalb ist ja gut, dass es irgendjemand wie sie gibt, manche Betroffenen können es nicht oder gruseln sich so ein bisschen oder wenn man es noch steigert, ekeln sich so ein bisschen das selber zu machen. Deshalb ist es gut, wenn jemand anders das machen kann. Aber was ich total wichtig finde ist, dass Menschen mit Migräne in die Lage versetzt werden, sich selber zu behandeln und nicht im Krankenhaus aufschlagen, sagen wir mal, umgangssprachlich, weil da muss man lange warten, da ist es unheimlich laut, da ist es hell, da piept es überall. Da wird man vielleicht, wenn es richtig schlecht läuft, ein bisschen nicht als super Notfall angesehen, sondern muss ein bisschen länger warten. Das ist echt schrecklich für Patienten.
1: Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für alle körperlichen und psychischen Lebensfunktionen des Menschen. Experten gehen davon aus, dass der Bedarf nicht nur durch die Ernährung erfüllt werden kann. Zudem beeinflussen Zucker, Milchprodukte und diverse Medikamente die Aufnahme. Hier kommen unsere ultrakolidalen Produkte ins Spiel. Durch die Resorption über die Haut kann das magnesium helfen, Mängel ohne die häufig durch orale Einnahme verursuchten darm probleme auszugleichen. Probieren Sie es aus! Mit dem Code Forever Ultra in einem Wort geschrieben, bekommen Sie 15% auf die Produkte. Zu finden unter shop.lanzerhof.com. Sie hatten schon ein Risiko der Triptane gesagt, eben halt bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Würden Sie sagen, es, also ich meine, die, der Beipackzettel von diesen Medikamenten ist ja immer sehr lang. Aber würden Sie jetzt schon nochmal sowas sagen, was, so, äh, was Sie sofort sagen würden, äh, äh, diese Gruppe sollte auf jeden Fall aufpassen oder das ja, ist auf also jeden Fall eine Nebenwirkung?
0: Ja, also Herzkreislauf ist natürlich alles, was Herzinfarkt ist, schlecht eingestellter hoher Blutdruck, Zustand nach Schlaganfall sind Kontraindikationen. Ähm, was man übersetzt mal wieder für einen Menschen, der es nimmt, ist, wenn ich ein Triptan nehme, kennen Sie vielleicht auch von zu Hause, habe ich manchmal so ein bisschen enge Gefühl auf der Brust, habe ich manchmal so Kribbeln in den Händen und Füßen. Das sind aber Nebenwirkungen, die nie schlimm sind. So Und man kriegt auch von Triptan, das wäre mir auch wichtig mitzugeben, keine Herzkreislauferkrankung. Aber wenn man die hat sind so kontraindiziert. Man wird Triptane auch nicht so gerne geben in die Aura rein. Wir haben so ganz grob ja schon mal gesagt, es gibt Aura, diese Sehestörungen, Kribbeln in Händen und Füßen, äh, Sprachstörungen, Sprechstörungen, Schwindel, alles das. Da würde man auch sagen, Triptane dazunehmen, nehmen, wäre auch nicht eine gute Idee, weil die werden manchmal nicht gut aufgenommen, sondern die sollte man erst dann nehmen, wenn der Kopfschmerz da ist. Der Beipackzettel ist lang, weil eben irre viel, äh, aufgeschrieben worden ist in den 90er-Nuller-Jahren, was alles potenziell sein kann, in diesen äh, Zettel dann gekommen ist. Aber man muss sagen, die ersten drei Triptane sind ja schon frei verkäuflich. Ich kann die als Sechserpackung, als Zweierpackung und dann nochmal als Sechserpackung das andere Produkt holen. Das heißt, wenn wirklich so richtig was dramatisch wäre, es ja seit der frei also OTC-Umgang, also fachspezifisch gesagt, es ja seitdem schon Signale gegeben, wo Leute Probleme gekriegt hätten. Und das hätten wir alle auch mitgekriegt, sondern Triptane sind an und für sich eine sichere Substanz. Die sind nur geprüft, gehen wir im Leben ein bisschen weiter, bis zum 65. Lebensjahr. Danach gibt es keine Daten mehr. Das ist aber das Problem von vielen Medikamenten. Ich hätte kein Problem, wenn jemand Herz-Kreislauf-Gesund ist, dem das auch zu geben, wenn er über 65 ist. Für Kinder, gehen wir mal in die andere Richtung, ist ein bisschen blöd, ist auch wenig geprüft. Ist nur das Sumatriptan, wir haben den Wirkstoff, also diesen Wirkstoff hier gerade schon genannt, das Nasenspray geprüft die anderen Substanzen nicht geprüft, aber je nachdem muss man das im Feintuning dann eben auch anpassen auf Tabletten, wenn Jugendliche sagen, Nasenspray ist eklig. Also das muss man wirklich individualisieren.
1: Wie würden Sie sagen, findet man sein richtiges Triptan? Weil jetzt zum Beispiel, meine Frau hat mal irgendwann mit Immigran gestartet, dann hatte sie zwischendurch ein anderes, das erinnere ich nicht mehr, jetzt aktuelles ist Max Halt, die, die, mhm. die Waffe der Wahl. Ja. Also ausprobieren oder gibt es da auch diagnostisch sozusagen ja. den, den, das ja, richtige Triptan? Erstmal
0: finde ich immer Waffe der Wahl, kann man mal umtunen in, das ist mein Freund, das ist mein Helfer. Okay. Also, dass man einfach sagt, ähm, das ist eigentlich super, dass ich was an der Hand habe, so bescheuert das auch ist, dass ich diese Erkrankung habe. So Und ähm, wie finde ich mein Triptan? Am besten dadurch, dass ich, eine genauso wie Sie das auch zu Hause haben, Potpourri von Dingen habe. Also, dass ich Tabletten habe, vielleicht sogar zwei verschiedene dass ich die Möglichkeit habe auf Nasenspray umzuzwitschen und dass ich auch so Kotan habe und dass ich eben sehr gut sagen kann, wenn ich jetzt, das kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie jemand in die Diagnose kommt, wenn jemand noch kein Triptan hatte, dann würde ich erstmal mit einem anfangen und sagen, behandeln Sie drei Attacken in Folge mit diesen Triptan, schreiben immer auf, wie es funktioniert, kommen damit wieder, wir gucken, wie es funktioniert und wenn das nicht gut funktioniert, kann man sagen, okay, im nächsten Schritt kombinieren Sie das mit einer Medikation auch wenn ihnen gar nicht schlecht ist, die eigentlich gegen Übelkeit entworfen ist, MCP oder Domperidon, die die Aufnahme von Tryptan verbessern. Oder wir kombinieren das mit einem wirkstoffverstärkenden Substanz wie Naproxen oder Ibuprofen. Oder man sagt, wir stellen gleich um auf ein anderes Triptan, weil ihr ähm, Profil entspricht nicht dem, was ich verschrieben habe. Und wenn das nicht funktioniert bei drei Attacken, dann würde ich erstmal sagen, müssen wir mal die Darreichungsform ändern auf ein Nasenspray, weil das wirklich komfortabel zu nehmen ist und schnell resorbiert wird. 80 Prozent gehen über die Nasenschleimhaut gleich ins Blut. es geht auch nicht von, von der Nase im Kopf, aber wenigstens ins Blut. Oder wirklich diese Subkutan-Injektionen, wenn ich einen schnellen Wirkeantritt habe. Und ich glaube, was super wichtig ist, dass man Leute auch so schult, verschiedene Attacken in verschiedenen Phasen auch anders zu behandeln. Es gibt nicht so ein One-Fits-All und das ist halt blöd für Migränepatienten weil die sich nicht so auf irgendwas verlassen können, wie zum Beispiel jemand mit Diabetes, der weiß, bei dem Zuckerwert spritzt sich so und so viele Einheiten. Sondern zu gucken, habe ich Vorboten, ist mir jetzt sehr schlecht, nehme ich das, nehme ich das, nehme ich das. Und man kann sich im Laufe der Zeit einfach auch an Treptan gewöhnen und dann ist es gut, wenn man es umstellt.
1: Vorbote ist für mich ein gutes Stichwort. Was würden Sie denn sagen, an welcher Stelle sollte man es idealerweise nehmen, wenn ich die ersten Vorboten habe, um sozusagen den Anfall wirklich abzuwehren oder erst wenn der Anfall wirklich, sage ich mal, deutlicher da ist?
0: Ja, also Studien belegen die Wirksamkeit von Triptanen möglichst früh in der Attacke, wenn der Kopfschmerz noch le le also leicht ist. Das ist diese äh, Act wen Mile-Studie, also so früh wie möglich im Kopfschmerz behandeln. Immer dann, wenn die Aura abgeklungen ist und idealerweise auch, wenn man so weiß, Mensch, du hast schon diese Vorbotenphase. In der Realität machen Betroffene, ich oute mich jetzt mal, ich habe auch Migräne, das immer falsch. Man denkt immer, heute wird es nicht so schlimm. Und das wäre mir auch wichtig, im Podcast mitzugeben. Wenn man merkt, man hatte diese Vorboten, mein Nacken verspannt, ich habe das Gefühl, die Augen werden so ein bisschen kleiner, dann bestimmungsgemäßer Gebrauch nehmen Sie gleich einen Triptan, warten Sie nicht ab. Das ist so. Aber da braucht man eine ganze Weile, um das zu tun. Man macht es auch nicht immer richtig. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich das auch zugesteht, dass man auch sich nicht selber immer optimal behandelt. Weil das Blöde ist ja mit den Attacken, man ist ja immer mit sich alleine. Man kann eigentlich selten jemanden fragen, was mache ich jetzt richtig?
1: Absolut richtig. Wobei ich glaube, und das wäre jetzt auch der Übergang zu meiner nächsten Frage, teilweise ist es ja so, also Sie sagten es am Anfang bei der Definition von Migräne, dass diese Menschen bei Spannungskopfschmerz oder Cluster noch funktionieren. Das ist ja meistens nach der Einnahme der Triptane auch so, dass die, also zumindest kann ich es von meiner Frau sagen, dass sie dann weitestgehend wieder funktionieren kann. Und dadurch natürlich auch teilweise sich nicht die Zeit der Regeneration nimmt, die vielleicht dann eigentlich da gebraucht werden müsste, weil letztendlich hat sie ihn ja nur abgewendet. Das ja. führt wiederum dazu, dass, er, dass der Anfall wiederkommt, womit man dann eben halt zu dem Punkt kommt, dass dann eben man theoretisch jeden Tag ein Triptan nimmt, womit ich dann zu meiner Frage komme, ab wann beginnt denn eine Überdosierung?
0: Da müssen wir jetzt das ein bisschen aufklamüsern. Also was ich ganz oft höre, ist dieses, dass Angehörige von Betroffenen sagen, du nimmst dir eigentlich nie die richtige Ruhe, die du eigentlich brauchst. Und Betroffene eigentlich immer sagen, ich habe überhaupt keine Lust zur Ruhe zu kommen, weil ich bin ja froh, dass ich wieder funktioniere. Und das gibt manchmal wirklich in, in Interaktionen auch Diskussionen. So Und generell finde ich, dass Betroffene relativ gut selber entscheiden können, was gut für sie ist und die müssen das einfach rauskriegen, ob sie lieber sich ein bisschen hinlegen oder nicht. Das Problem ist, dass wenn Migräneattacken per se drei Tage dauern, dann kann ich die Mypen-Triptan selten komplett ab abkürzen, sondern ich werde wahrscheinlich noch mal nachdosieren müssen. Und die Nachdosierung, die empfohlen wird, auch nach Leitlinien der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, ist nicht mehr als zwei in 24 Stunden, nicht mehr als drei Tage hintereinander und idealerweise bleibe ich auch unter zehn pro Monat. Und dann kommt es auch wieder darauf an, wie es jemand so gestrickt. Es gibt Menschen, die sagen, mit acht Treptanen im Monat bin ich fein, ich möchte über gar nichts anderes nachdenken. Es gibt Menschen, die sagen, das ist mir zu viel, ich möchte es reduzieren. Und das ist das, das Spannende auch in der Behandlung von Menschen mit Migräne, dass die intraindividuell wirklich anders sind. Und es ist nie belegt übrigens, dass äh, Bettruhe wirklich Migräne abfängt, muss man auch so sagen. Und die Leute hassen okay. es meistens. Ja, yeah, Die wollen ja, ja, absolut, weiter, die absolut, wollen ja weitermachen.
1: Nee, vor allen Dingen, meine Frau spricht dann immer von diesen verlorenen Tagen, sie und will einfach nicht, ja so. nicht noch mehr Lebenszeit verlieren genau. und deswegen, ähm, ja. klar, ich rede ihr da auch nicht rein, das sollte auch gar nicht als Vorwurf nee, sozusagen Gott. sein, aber es war trotz allem etwas, was, ähm, ich sag jetzt mal, schon häufig der Fall ist, in dem Fall meine Frau, die ist selbstständig, von daher kennen sie das selbst, selbst und ständig. Klar. Das heißt, und man ähm, ist immer
0: online, immer aktiv, immer auf Sendung, klar, aber das sind Migräne-Patienten genau. ja sowieso. Migränepatienten sind ja, ähm, sehr begabt, vieles mitzubekommen. Auf Einladungen, auf Partys hört der Migränepatient ja vorne, hinten, Mitte und kommt dann mit nach Hause und sagt, hast du gehört, was die gesagt hat. Und nicht Betroffene sagen dann oft, hä? <lacht> was? Also, das ist schon ein, äh, ist Migräne ist zum Teil ja auch eine Begabung, muss man ja sagen.
1: Ja, yeah, das war ja der Auslöser sozusagen der äh, von Herrn Resche, der uns zusammengebracht hat, äh, haben Sie auch ein Hochleistungsgehirn. Also von daher ja. ähm, war das ja das, was äh, quasi mich dann, das war der Trigger für mich sozusagen, dieses Gespräch aufzunehmen. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang trotz allem, also äh, auch da kann ich jetzt nur sagen, dass ein eine medikamentöse Überdosierung dann irgendwann bei meiner Frau zu einem permanenten Spannungskopfschmerz dann wird. Ja. Das heißt also, dass äh, da ist äh, sozusagen von dem, ein äh, Kopfschmerzart in die andere übergeht. Ja, das das heißt, ist eine Komplikation, äh, klar. Genau, wie kommt man da wieder raus? Also
0: das Wichtigste, auch wieder hier völlig den Druck rausnehmen, weil Menschen, die Medikamenten, Kopfschmerz durch, über, Kopfschmerz durch Medikamenten übergebrauch, also Menschen, die einen Kopfschmerz durch Medikamenten Übergebrauch haben, die machen sich selber meistens schon die größten Vorwürfe. Und die nehmen das ja nicht, weil sie jetzt wie andere Suchterkrankungen da ein unglaubliches fröhliches Gefühl haben, wie man hat mit anderen Suchtstoffen, sondern die nehmen das ja, um zu funktionieren, um Dinge zu erledigen, ihre Aufgaben gut zu erfüllen, dem eigenen Anspruch gut gerecht zu werden, vor allen Dingen dem Anspruch von anderen gut gerecht zu werden. Und wenn man da den Druck rausnimmt, erstmal sagt, das ist nicht ihre Schuld, sondern das Umrede und sagt, das ist eigentlich total super, womit sie hier kommen, weil das ist der einzige Kopfschmerz, den ich wirklich heilen kann. Dann hat man schon mal ganz gut gewonnen. Und dann muss man natürlich beginnen zu arbeiten. Alleine Schon die Aufklärung darüber, wann ist zu viel zu viel, ist schon mal ganz hilfreich. Es gibt eine Studie aus Italien, die hat gezeigt, wenn ich alleine nur auf hausärztlichem Level Menschen erkläre, wann müssen sie die Medikamente nehmen, wann ist zu viel, wann sollte es man nicht nehmen, habe ich schon 60 Prozent Medikamenten, Übergebrauchskopfschmerz vom Tisch. So, Dann bleiben noch welche übrig. Und das sind ja die, die so in Spezialsprechstunden ankommen. Und da würde man schon sagen, Jetzt wäre es erstmal wichtig, dass wir über Vorbeugung reden, also dass sie etwas nehmen, was die Auslösung von Migräneattacken unterbindet, beziehungsweise die Wirkung von diesen CGRP, was wir gerade gesagt haben, von diesen Botenstoffen abfängt. Und da hat es in den letzten Jahren echt einen echten wirklichen Dogmawechsel gegeben. Früher war das Dogma Entzug. Jemand, der an über 10 bis 15 Tagen, das kommt ein bisschen darauf an, was man nimmt, 10 Tage Triptane, 15 Tage frei verkäufliche Medikamente, das ist aber, finde ich persönlich, auch eine arbiträre Grenze. Jemand, der zu viel Medikamente nimmt, der muss entziehen, der muss die Medikamente stoppen, der kriegt dann üblicherweise unangenehme bis ekelhafte Kopfschmerzen, das klingt nach drei bis fünf Tagen ab. Dann hat man leichtere Kopfschmerzen, dann ist weg und dann reglementiert man die Einnahme auf, weiß ich nicht, ein bis zweimal pro Woche, fängt eine Vorbeugung an, wie auch immer. Die meisten Patienten sind dafür auch in stationärer Behandlung gewesen. Und jetzt haben wir eher ein Umdenken bekommen, dass man eben modernere Migräne-Medikamente hat, die man meistens in irgendeiner Form spritzt. Entweder spritzt der Arzt die, man infundiert die oder man spritzt sich die selber, die das auch schon sehr, sehr gut adressieren, dass also diese diese Komplikation schon verschwindet.
1: Im Falle meiner Frau, die geht immer auch zu einem, ihrer Kollegen zu einem Neurologen und äh hat dann immer so einen ambulanten Entzug, der dann quasi durch eine Infusion abgemildert wird. Das sozusagen. wird wahrscheinlich
0: Cortison sein, 100 Milligramm macht man meistens so drei Tage, dosiert das dann aus. Was man heute machen würde oder könnte, wäre, dass man über diese moderneren, wir haben ja noch gar nicht über Vorbeugung gesprochen, springen wir mal einen Sprung weiter, dass man diese moderneren Substanzen nimmt, die zugelassen sind, wenn die, wenn die oralen Prophylaktika, orale Prophylaktika sind Beta-Blocker, Antidepressiva, Antidepressiva, Topiramat, so als Antiepileptikum oder Flunarizin fehlgeschlagen sind, dann würde man in die modernen Substanzen gehen und sagen, okay, wir behandeln jetzt mit Stoffen, die CGRP blockieren. Entweder am Rezeptor, da wo CGRP ansetzt oder den Wirkstoff abfangen und die kann ich entweder selber spritzen oder die werden mir infundiert. Und das sind Wirkstoffe, die wollen Sie die Wirkstoff hören oder die Handelsnamen? Was sind denn lieber?
1: Ich wahrscheinlich äh, Handelsnamen, ja. würde ich denken. Das glaube
0: ich nämlich auch, wenn man das wahrscheinlich besser zuordnen kann. Ein Handelsname wäre das IMOVIC. IMOVIC blockt den Rezeptor, ähm, also der Wirkstoff, der in IMOVIC drin ist, das ist ja der Name, blockt den Rezeptor, wo CRP ansetzt und wirkt innerhalb von drei Monaten so, dass die Anfallshäufigkeit, auch wenn übergebraucht da ist, sich deutlich reduziert, 30 bis 50 Prozent. Das gleiche habe ich für, den, äh, für das Medikament Mgelity und das habe ich auch für das Medikament Ijovi. Das sind alles Stoffe, die man sich selber als Betroffener spritzen kann. Dann gibt es relativ neu in der Zulassung das Medikament Vajepti. Das infundiert der Arzt im Abstand von allen drei Monaten. Die anderen Sachen werden alle vier Wochen selber gespritzt. Und das ist besonders spezifisch untersucht worden für Wirksamkeit beim Medikamentenübergebrauch. Und da hat es in den USA wo es schon länger im Markt ist, wirklich einen guten Ruf bei Ärzten und bei Patienten, weil man nämlich Patienten diesen ambulanten Entzug, diesen Arbeitszeitausfall, alles das so ein bisschen erspart. Und wo es auch ganz gute Daten für gibt, ist für äh, Botox. Botox ist ja wahrscheinlich vielen Zuhörern auch bekannt, so als äh, Medikament, was ich nehmen kann, wenn, weiß ich nicht, meine Stirn etwas glatter gemacht werden sollte. In der Neurologie habe ich das, wenn ich einen schiefen Hals habe, kann ich es geben. Wirkt das tonisierend. Das seit 2011 zugelassen zur Behandlung chronischer Migräne wirkt auch, wenn zu viel Medikamente gebraucht werden. Da spritzt der Arzt 31 Injektionsstellen im Abstand von zwölf Wochen. Das muss ich aber dreimal machen, um den Wirkeintritt wirklich gut zu beurteilen. Das heißt, wir sehen bei ihrer Frau noch total viel Spielraum in der Vorbeugung.
1: Also Botox hat sie sehr sehr ja. früh mal ausprobiert eben, äh, aber nur ja. einmal ach. und war damit nicht zufrieden. Ja. Also von daher interessant. Das war der Arzt? Äh, bestimmt auch Thema. nicht. Das habe
0: ich früher auch mal falsch gemacht, als das zugelassen worden ist. und Das hat nicht gewirkt. Hat man so noch einmal gesagt: ach nee, ist so eine unangenehme Prozedur. Das tut ja auch weh. Als, also als Betroffener. Genau. Äh, den Arzt kostet es auch ein bisschen Zeit. Ähm, hat man oft den. Und sie
1: sagt immer, das ist wie so ein, Bre wie so ein Brett auf der Schulter gern, äh, so gewesen. Ja. So, das aber das ist, Brett geht ja. Ähm, also ja.
0: Vielleicht kann man das Schema noch mal ein bisschen anpassen an anderer Stelle. Das machen wir nach dem Podcast. Können wir uns ja mal darüber unterhalten, wo. Aber das Ding ist, wenn Botox funktioniert, funktioniert das echt sensationell. Und ähm, so diese leichten Kopfschmerztage, die verschwinden auch. Also Menschen, bei denen Botox funktioniert, die sagen, ich wusste gar nicht, dass ich immer auch so leicht Kopfrausch hatte, dass ein englischer Kollege mal gesagt hat, die haben wieder Crystal Clear Days. Also ich habe mal einfach gar nichts. Aber da haben
1: Und das andere, was Sie schon sagten, das Alm, Almovic, ja. glaube ich, das haben wir uns, das war nämlich erst in Österreich zugelassen ja, ja. und deswegen haben wir uns das dann tatsächlich damals noch über Österreich dann ja. vorzeitig besorgt, bevor es nach Deutschland ja. kam. Das war aber irgendwie, ich glaube, da war irgendwas von den Nebenwirkungen, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber das äh, äh, glaube ich ist jetzt ja nicht für die Allgemeinheit der HörerInnen. sondern weil die HörerInnen äh, möchten
0: ja auch, äh, gibt es Nebenwirkungen hören. Bei Botox gibt es eigentlich wenig Nebenwirkungen, außer dass es wehtut und wenn der Arzt nicht gut spritzt, ja, Sieht das Gesicht ein bisschen anders aus, als sein soll. Das geht aber nach ein paar Wochen wieder weg. sage ich jetzt etwas läppisch. Aber Botox macht keine mhm. Nebenwirkungen, weil Botox wird aus anderen Indikationen lebenslang eingesetzt in der Neurologie. So Und diese neuen zugelassenen Antikörper, die haben als grobe Nebenwirkung, ich sage es mal plakativ, als Hauptnebenwirkung einfach, dass sie nicht funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, das stört Patienten richtig. Ansonsten... Genau. Und auch da hat man das auch am Anfang falsch gemacht. Da hat man gesagt, boah, das sind teure Substanzen, das ist schwierig, die zu kriegen, du musst unglaublich viel Vortherapien haben. Und da hat man manchmal nach einer Injektion schon aufgehört. Die Studien zu Antikörpern haben gezeigt, der wirkt schon in der ersten Woche. Das heißt aber nicht, dass der bei meinen Patienten in der ersten Woche wirkt, sondern das sind ja nur so Findings aus Studien. Das muss man mindestens drei Monate machen. Und die anderen Nebenwirkungen, die auftreten können, ist, das tut weh, wenn man spritzt. Das ist vielleicht rot an der Stelle. Man hat ein bisschen allergische Reaktion. Man hat vielleicht ein bisschen Schwindel. Ähm, ganz selten kommt es mal zu einer Verstopfung, einer Obstipation, Das ist ein Grund, das abzusetzen, weil das hat manchmal für Patienten also blöde Nebenwirkungen, wenn man die nicht anders adressieren kann. Ansonsten gibt es manchmal Haarausfall. Es wird auch so beschrieben. Ansonsten gibt es die Abbruchrate von Menschen, wo Antikörper funktionieren, ist gleich null, weil die sagen, ich mir geht es so gut damit. Und das ist so der zweite Meilenstein bei Migräne eigentlich in meinem Leben, dass ich jetzt nicht nur Patienten habe, die ich gut akut therapeutisch sondern ich habe jetzt auch ein sehr gut wirksames Medikament zur Prophylaxe, sogar vier verschiedene, fünf immer Botox nimmt, wo ich keine Diskussion mehr habe über unerwünschte Ereignisse, wenn man die genommen hat.
1: Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall sehr spannend. Würden Sie sagen, es gibt auch, wir sind ja beim Landshof immer auch sehr für die Naturheilkunde, würden Sie sagen, dass es auch nicht medikamentöse Therapien bei Migräne einsetzen kann, die gut helfen?
0: Zum Glück ist der Landshof ja dann nicht ganz alleine mit nicht medikamentösen Therapien. Da gibt es einen riesen Potpourri von Sachen, die man machen kann. Und das ist sicher auch das, was Sie im Behandlungssetting anbieten, wenn man es ganz grob sieht, gibt es ja ayurvedische Medizin, traditionelle chinesische Medizin. In beiden Formen gibt es gute Strategien für Menschen mit Migräne. Was banal jeder Patient für sich umsetzen kann, ist erstmal, weil ja nicht jeder gleich in eine stationäre Behandlung geht oder direkt den Weg zum Naturheilkundler findet, sind erstmal Öle, ayurvedische Öle. Und je nachdem, womit man gut klarkommt, kann es guten Effekt haben, sowohl vorbeugend wie akut therapeutisch hat gesagt, Pfefferminzöl. Da gibt es aber die richtig guten Studien, ein für Kopfschmerz vom Spannungstyp. Bei Migräne ist es häufig so, dass Leute sagen, Ugh, das nervt mich vom Geruch her so und ich will auch gar nicht, dass meine Mitkollegen jetzt riechen, dass ich wieder Migräne habe. So. Ähm, dann gibt es im akuten Anfall Senfmehlfußbäder, extrem wirksam wirksame Migräne. Dann gibt es bei akuten Anfällen, dann gibt es prophylaktisch super gut massagen die angewendet werden können, meistens durch den Partner weil der Sie
1: meinen diesen ja. Stein, den man so vom Gesicht ja, erkennt,
0: okay. Und das kann man sich ja einmal zeigen lassen beim Therapeuten. Das funktioniert auch gut. Jetzt bin ich aber eigentlich schon eine Hardcore-Schulmedizinerin. Das heißt, ich würde von meiner Perspektive eher sagen, das sind für mich Erweiterungen der Therapiespektren, die ich total wichtig finde. Wie auch Neuraltherapie, wie auch Akupunktur, wo ich aber weiß, dass in den randomisiert, doppelbinden, placebo-kontrollierten Studien, dass alles gescheitert ist und deshalb nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkassen in den Markt kommt, was meist eine Selbstheilerleistung ist. Aber wenn jemand das gut kann als Therapeut, hat das absoluten Platz in der Behandlung. Und ich finde ja wirklich, man braucht Freunde und Verbündete. Und häufig braucht man auch naturheilkundlich gut ausgebildete Kollegen. Da habe ich sie in Essen total super, weil wir hier auch eine Klinik ganz in der Nähe haben, wo ich gerade auch eine Weiterbildungsassistentin aus der Klinik jetzt hier in der Praxis habe und von der lerne, und die ihre Weiterbildung Schmerzmedizin hier machen kann. Also man muss das schon so ein bisschen vernetzen.
1: Ja, Akupunktur hat nie geholfen, Neuraltherapie schon. Also von daher auch da ähm, haben wir das schon ausprobiert. Also Wir, sage ich nee, schon, das, das ist toll, bisschen, wir sind nee, schwanger. das finde ich aber
0: auch super. Das zeigt ja nur, was, a, was für ein Team Sie sind, aber das zeigt auch so ein bisschen, das brauchen ja Menschen mit Migräne. Weil, ähm, ich sage es mal andersrum, als und auch wieder jetzt ein bisschen überspitzt, aber dieses Ehepaar gibt es. Es kommt ein Ehepaar, wo sie den Antikörper kriegt. Er kommt mit. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man große Geschenke kriegt als Arzt oder Ehepartner mitkommt, weil danach kommt immer irgendwas Komisches. Und Ehepartner ist manchmal so, es ist was schiefgegangen. Dann sitzt das Ehepaar bei mir im Zimmer und sie sagt, es wirkt fantastisch. Ich habe kaum, ich habe so Anfälle von Migräne, aber die kommt gar nicht mehr durch. Es geht super. Und dann guckt er mich an und sagt, aber sie will jetzt immer mit. Und dann habe ich die beiden so angeschaut und gedacht, was kommt jetzt denn? Und das ist ja eine kritische Situation. Und die beiden waren damit total überfordert, weil die hatten die letzten 25 Jahre, nämlich die waren nicht so ein Team, sondern er hat immer Dinge geregelt und sie ist schon am Ende nicht mehr mit in den Urlaub gefahren, weil sie ihrer Familie nicht zu Last fallen wollte. Und da mussten wir dann wirklich Strategien entwickeln, wie kriegt man sein Leben gut hin, weil man jetzt weniger beeinträchtigt ist und da mussten die sich auch erstmal so eingrooven und ich musste sie total davon abhalten, drei Ehrenämter zu machen. Ich hatte das Gefühl, eins reicht erstmal, weil das sehen sie auch zu Hause, wenn es vorbei ist, wollen Leute gleich wieder out and about und ihre ganzen Sachen wieder regeln. Und da braucht man, also Migräne kann man eigentlich nur auch mit den Partnern gut behandeln und da sind sie doch ein lebend super Beispiel.
1: Ja, ich kenne das. Also ich kenne vor allem Aufräumattacken, äh, wo ich dann äh, so nach dem Motto so, das mache ich jetzt, weil ich gerade gut funktioniere. Das äh, mhm. und dann muss ich immer dann dann, dann ich auch manchmal mitgerissen, mhm. aber nur manchmal. Ja, aber <lacht>
0: das, das hat doch auch Vorteile.
1: Ja, ja, toll. Also auf jeden Fall und äh, noch mal, ich äh, würde den Erfinder von von Triptan sowieso heilig ja, sprechen, weil ich kenne ihn halt auch noch die Nobelpreis. Zeit davor, also ja, von daher. Ja. ja,
0: Nobelpreis kriegen, finde ich die beiden und ähm was mir wichtig wäre, es gibt keine Migräne-Persönlichkeit. Alles das, was wir heute so besprochen haben, was ich auch manchmal so plakativ formuliert habe, das sind Auswüchse einer Erkrankung. Und sie haben es gerade super bebildert, dass sie sagen, wenn meine Frau gut funktioniert, dann macht sie alles, was sie sonst nicht machen kann. Und das wirkt auf jemanden, der Migräne nicht kennt. Manchmal so ein bisschen awkward, weil man denkt, hä, was denn da in welchem Tempo? Aber das ist, die Aus das ist der Auswuchs.
1: Würden Sie sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und Migräne?
0: Es gibt in beiden Richtungen. Schlafstörungen, gibt es ja ganz grob Ein- und Durchschlafstörungen, äh, können Migräne auslösen. Und Migräne kann natürlich auch massiv Schlafstörungen machen, wenn ich immer nachts. Das werden vor allen Dingen Menschen, die zu viel Medikamente nehmen, die werden meistens in den frühen Morgenstunden davon geweckt müssen, was nehmen können, dann weiter schlafen. Ähm, da muss man beides adressieren und beides behandeln. Und zum Beispiel gibt es einen ganz guten Wirkstoff, das Amitriptylin wieder rein schulmedizinisch, was sowohl Schlafstörungen gut behandelt, wie auch Migräne vorbeugend ist, würde ich mit einer kleinen Dosis anfangen, 10 Milligramm langsam hochdosieren bis 50, so über vier, fünf Wochen und das dann drei Monate lassen. Das ist exzellent dafür.
1: Okay, sehr spannend. Ähm, Verbindung von Stress und Migräne hatten wir, glaube ich, im Vorweg jetzt schon einmal ganz kurz bei den Triggerfaktoren gehabt. Das heißt, Sie würden sagen, das ist kein klassischer Also meine wichtigste Auslöser. Botschaft
0: wäre, Migräne-Menschen sind richtig stressresistent, sie sind nur vor den Attacken ein bisschen, Migränepatienten sind einfach vor den Attacken etwas weniger stressresistent und reagieren dann anders auf Stress und ich würde wirklich davor warnen, Menschen mit Migräne äh, generell Stress auszureden und bei Stress muss man ja auch unterscheiden, der Stress, den ich kenne, der ist ja easy anzugehen, das kann ich ja dann ändern, letztendlich. Also ich kann wenn mein Chef stressig ist, das ändern. Ich habe das in der Hand und wenn ich das nicht ändere, dann bin ich ja dies, die es nicht geändert hat. Ich kann jederzeit meine Berufswelt anpassen und ändern. Der Stress, der mir nicht klar ist, der kann krankheitsunterhaltend sein. Nämlich dann, wenn man in so, ich bin ja auch Psychotherapeutin, sehe das ganz häufig, wenn man in Situationen ist, die wir so Double-Bind-Situationen nennen. Es ist, man ist im Team und jemand sagt, du bist total super, ohne dich läuft das hier alles gar nicht weiter und kannst mir das nochmal abnehmen, kannst mir das nochmal abnehmen. Dann ist der Betroffene in einer Double-Bind-Beziehung, das heißt, er wird so überhöht, du bist so ganz toll und will den anderen nicht enttäuschen und dann kann er sich nicht richtig wehren und dann merkt er aber plötzlich, die anderen kriegen viel früher frei, die können früher nach Hause gehen, da wird Krankheit, Abwesenheit viel besser toleriert als bei mir und dann kommen die durcheinander und dann äh, ist denen das gar nicht klar, dass das eine stressige Situation ist. Da muss man raus.
1: Sie hatten ganz am Anfang, als wir auch bei den Triggerfaktoren waren, auch das Thema Bewegung, Ausdauer angesprochen. Sie sagten da, wahrscheinlich dann in dem Zusammenhang, dass der Ausdauer nicht regelmäßig dann ausgeführt wird, vermute ich mal, ähm, weil ähm, Sie hatten einfach nur den Punkt gesagt, Regelmäßigkeit von, von, von Bewegung oder Ausdauer so sinngemäß. Das heißt also, Ausdauer würden Sie sagen, erstmal ja. positiv in Sachen Prävention. Ja.
0: Es gibt sehr, sehr gute Daten, die zeigen, wenn ich dreimal die Woche eine halbe Stunde Austauschsport betreibe, reduziere ich meine Attackenfrequenz. Das ist wirklich belegt und gut. Und das wird auch im klinischen Alltag häufig reflektiert, also zurückgespiegelt. Man muss nur gucken, wo trifft man denn den Betroffenen. Und wenn ich jemanden habe, der ganz, ganz hoch chronifiziert ist, der schon bei drei Attacken, bei, bei drei, wenn ich jemanden habe, der schon bei drei kollegen, renommierten Kollegen in Deutschland war, der vielleicht sogar schon im Ausland behandelt worden ist. Und der sitzt bei mir und ich sage, Machen Sie Ausdauersport. Bei dem kommt das vielleicht ein bisschen aversiv rüber. Oder der fühlt sich sogar völlig hilflos, weil er hat es ja alles schon gemacht. Das hat bei ihm nicht geholfen. Also auch hier würde ich sehr, sehr gerne werben für ein intrainduelles Vorgehen in der Beratung über wem hilft was. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Was würden Sie sagen zum Thema Entspannungsübungen?
0: Finde ich einen super, super Zugang zu nicht-medikamentösen Therapiestrategien. Wenn ich es plakativ sage, wenn Entspannung bei Migräne sehr gut helfen würde, würde ich ja heute was ganz anderes behandeln, weil alle Leute würden ihr ja Entspannungstraining machen und sie würden ein ungestörtes Leben zu Hause führen, weil ihre Frau wäre ein Prototyp, die immer Entspannungstraining machen würde. Also es hilft sie dann nicht bei jedem. Grob kann man bei Entspannungstraining unterscheiden zwischen autogenem Training und progressiver Muskelrelaxation nach Jacobson. Alles das, also Jacobson kann man sich ganz gut selber beibringen für autogenes Training, finde ich einen Kurs gut oder dass man das im Rahmen von einer stationären Behandlung auch erlernt. Das hilft mir im Alltag sowieso, weil ich nämlich mit kurzen Übungen mich wieder aus den Situationen rausbeamen kann und ähm, ja meine, mein eigenes Arousal erstmal spüre, also meine eigene Erregungsstörung so spüre und dann reduzieren kann. Das ist klasse. Das erfordert aber ein bisschen Disziplin auch von, von Betroffenen, wenn man es in den Nutshell sagt, finde ich bei Entspannungstraining eigentlich auch ganz gut, dass man sagt, schauen Sie mal, wenn Sie vor irgendetwas Angst haben, meinetwegen Sie haben Angst, ganz krass gesagt, Sie verlieren Ihren Beruf oder ganz krass gesagt, Sie werden verlassen oder sowas, dann können Sie durch den Gedanken daran nicht beeinflussen, wie die objektive Realität wird. Also Ihre subjektive Realität, Ihr Denken und Grübeln hat überhaupt keinen Einfluss aufs Outcome. Also hören Sie auf, darüber nachzudenken, aber tun Sie alles dafür, was in Ihrer Macht liegt. Also das ist Beratung von Patienten auf allereinfachstem Niveau, die wieder die Selbstwirksamkeit zu geben. Und das kann man natürlich mit so Sachen, die so groß sind, nicht sofort üben. Aber beim Kleinen kann man das total gut üben, dass man gedankenstopptechnik macht. Das ist eben die einfachste Übung, verhaltenstherapeutisch gar nicht mehr daran denken, den Gedanken nehmen, in den Schrank schließen, abschließen. Das kann man gut selber sich beibringen mit kleinen, nicht so aversiven Dingen wie Berufsverlust, Partnerverlust, was auch immer.
1: Ich glaube auch, das Thema Verhaltenstherapie ähm, ist auch ein Schlüssel. Super wichtig. Ähm, ich, ich sage mal ein klassisches Beispiel aus unserer Welt, wenn ich dann auf einmal irgendwo beim Autofahren einen Blitzer sehe dann, und ich zu schnell sein sollte, was natürlich fast nie passiert, mhm. dann gehe ich immer überraschend, in die bremsen. So. Und äh, das mhm. ist dann für den Beifahrer noch überraschender als für mich, weil ich bin ja derjenige, der gebremst hat. Und äh, dann kommt direkt äh, bei meiner Frau dann irgendwie so der ja, Punkt, Gott, jetzt bin ich wieder ausgerenkt. So. Ähm, und äh, ich habe manchmal das Gefühl dadurch, dass sie dann so angespannt ist, weil sie sich so sehr darauf konzentriert, ich, dass ähm, sie jetzt gegebenenfalls ausgerenkt sein könnte, dass durch diese Anspannung alleine ja. auch äh, so ein bisschen self-fulfilling prophecy entsteht.
0: Absolut, das gibt's. Und Autofahren ist immer schwierig für Menschen mit Migräne, weil die nämlich, die können ja meistens auch nicht so auf Karussells fahren oder in Achterbahnen sein, weil die einfach auch eine Tendenz zu Motion Sickness haben. Und beim Autofahren ist es ja so, ich kann ja als Beifahrer nicht kontrollieren, wie der andere fährt, ist auch schon mal blöd. Und das nächste ist auch, äh, die Geschwindigkeit, die sie haben, empfindet der Mensch mit Migräne vielleicht anders und kurz vor der Attacke auch anders. Und dann kann es ja gut sein, ich bin schon kurz vor der Attacke. Und dann kommt so ein externer Stimulus, es wird gebremst, den ich aber nehme, als verursachende Situation. Wirklich ich hätte die Attacke auch gekriegt, wenn ich nicht im Auto gewesen wäre. So. Mein Tipp wäre, in solchen Situationen, wenn man aussteigt, immer sich in den Arm zu nehmen und zu sagen, puh, schon wieder gut gegangen? Nein, gut. <lacht> aber was sie machen können, ist, dass sie es ankündigen.
1: Den Blitzer kann ich ja nicht das ankündigen. Ist,
0: nö, aber das Bremsen.
1: Oh, das ist aber, da ja, das sind aber Millisekunden.
0: <lacht> ja, aber sie können. Aber wenn man sowas ankündigt, dass wenn ich weiß, es kommt, dann bin ich ja darauf vorbereitet. Jetzt, zack.
1: Ich komme jetzt zum, zum Schluss langsam. So, äh, Leiden Betroffene ein Leben lang unter Migräne oder kann sie auch verschwinden?
0: Also man muss da weglaufen, wo einem einer sagt, ich heile sie. So, Es gibt Spontanverläufe, die richtig positiv sind. Und wo man es in epidemiologischen Studien belegt hat, ist für Kinder, weil nämlich Kinder vor der Pubertät, Mädchen und Jungen gleich häufig betroffen sind, nach der Pubertät Hört beim Teil von betroffenen Jungen auf und kommt dann aber manchmal so, das weiß man auch aus Studien, so jenseits des 50. Lebensjahres nochmal wieder. Aber man hat eine ruhige Phase. Was ganz positive Phasen immer sind, sind Schwangerschaften, weil ansteigende Östrogenspiegel verhindert Migräneattacken. Das ist häufig gut. Meistens aber so, dass mit der Geburt oder zumindest Ende der Stillzeit dann die Attackenfrequenz wieder kommt. Und das ist für Betroffene immer total frustrierend, weil die haben ja einmal festgestellt, wie super es sein kann ohne so.
1: 100% Prozent, ganz, genau, ganz genauso bei uns, wobei ja. äh, das äh, durch die, die die dauernde Übelkeit, würde ich sagen, die Lebensqualität trotzdem nicht auf dem höchsten Niveau war, aber trotz allem, die Migräne war recht gut.
0: Ja, das gibt's, aber die dauernde Übelkeit kann einem ja auch echt den den Tag vermiesen. Mein Hausarzt hat damals sehr, sehr lange her gesagt, komm du mal in die Wechseljahre, dann wird das alles besser und da war ich 14 und dann habe ich nur das war für mich so komisch, weil ich A, mit dem Board nichts anfangen konnte dann hat er das noch verschlimmert, hat er noch gesagt, meine Frau hat das auch, da kann man eh nichts machen. Und ich bin Jahre damit rumgelaufen, dass ich mir dachte, wenn die Frau von dem tollen Hausarzt aus der Stadt, wo ich komme, wenn man der nicht helfen kann, kann man mir auch nicht helfen. Und ich habe immer gedacht, ich kriege aggressive Durchbrüche, dann Kopfschmerzen und ähm, das ist halt so. Damals wurde es noch nicht so richtig diagnostiziert, muss ich vorsichtig sagen. Ähm, beim Teil aller weiblichen Patienten verschwindet Migräne nach den Wechseljahren. Häufig ist es aber so, dass in den Wechseljahren noch mal schlimmer wird und sogar noch beschleunigt wird, weil die anderen Faktoren noch kommen, hormonelle um Umstellung. Sie haben es gerade angesprochen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, die Perspektive, die Kinder gehen aus dem Haus, ist auch nicht so super. Ähm, Im Beruf entwickelt sich jetzt auch nicht mehr alles so Rocketmäßig nach oben, sondern hat so einen Status erreicht. Das kann äh, viele so Co-Founding-Faktoren, die das Leben echt schwer machen können. Aber was womit ich wirklich enden würde, ist, man kann sein Leben mit Migräne genauso leben, wie man das möchte. Man kann wirklich fast alles tun, außer vielleicht Pilot werden oder Pilotin oder Chirurg oder Chirurgin. Aber man kann alles machen. Es gibt nur so Phasen, wo ich das nicht so super manchmal performe. Und dafür weiß ich aber, dass es in anderen Zeiten wirklich richtig gut funktioniert.
1: Sie haben ja eigentlich schon mal eine Antwort auf meine äh, eigentlich letzte Frage, wie man mit äh, Migräne leben lernen kann, äh, damit beantwortet. Damit äh, würde ich jetzt so sagen. Mein
0: nee, Sie haben das, da muss ich noch was so sagen, Sie haben es ja auch heute im ganzen Podcast gut gesagt. Äh, Sie müssen Ihren Partner oder Ihre Partnerin gut auswählen, weil Sie brauchen jemanden Ihrer Seite, der ein Krankheitsbild, was ich glaube, das schwerste neurologische Erkrankungsbild überhaupt ist, weil ich habe ja keinen Beweis. Ich habe bei Morbus Parkinson sehe ich es im Wartezimmer, bei Multiplasklerose sehe ich die Entmattungsherde im Gehirn. Migräne kann ich nicht beweisen. Ich habe wirklich nur, das haben wir eingangs gesagt, die Anamnese. Und da brauche ich Freunde und Verbündete und Partner neben mir, die mit mir diesen Weg gehen, weil die sind ja auch betroffen und Kinder sind ja auch betroffen, weil die manche Sachen nicht machen können, weil die Eltern betroffen sind. Und da braucht man ein gutes Team zu Hause. Das ist so okay. die Basis, glaube ich. Und vielleicht braucht man auch noch einen, sagen wir mal so, einen Arzt, der einen auch begleitet. Und manchmal muss man das auch im Team machen. Da braucht man Naturheilkunde, einen Gynäkologen, manchmal braucht man einen Orthopäden. Aber man muss das im Team tun. Da. Ja, genau. Physiotherapeuten klar. Also man kann, muss es auch und das ist ja auch das Schöne, man kann es ja auch mit mehreren Leuten machen. Aber es gibt keine One-Fits-All-Lösung.
1: Gibt es noch ein Hoffnungsschimmer am Horizont, was so aus der Forschungspipeline kommt? Also das?
0: Ja, es gibt eine ganze, ganze Menge neuerer Substanzen, die so quasi vor der Tür der Zulassung stehen. Das sind Medikamente, die wirken, wenn Triptane nicht funktionieren, die in den USA schon zugelassen sind. Es gibt wieder eine Dogma um, also ein Dogma wird wieder umgeworfen. Es gibt Substanzen, die wirken sowohl akuttherapeutisch wie prophylaktisch. Das ist ein irres Konzept, dass Menschen eine Substanz nehmen können als Vorbeugung und wenn sie noch eine Attacke kriegen, nehmen sie noch eine dazu. Das macht es Leuten echt leicht, weil man eben wenig erklären muss, was ist ein beta was ist ein E-Triptan. Wir wissen aber nicht, ob die wirklich und wann die in den deutschen Markt kommen. Deshalb können wir doch vielleicht in sechs Monaten uns nochmal verabreden oder in einem Jahr. Impfung? Kann man nochmal gucken. Was man Sie mit Impfung? Ich weiß es Impfung. nicht. Also,
1: man, man, wir sind jetzt ja alle, alle, eigentlich sind wir ja alle Viren- und Impfexperten in den letzten Jahren ja. geworden.
0: Absolut. Und wir haben eine total strikte Meinung zu impfen oder nicht. Ne? Das ist ja auch, man hat ja Familien gespalten, Teams gespalten, wie auch immer. Man kann nicht gegen Migräne immunisieren. Also, es gibt keine Impfung gegen Migräne. Und es gibt diesen fatalen Fehlbegriff, Impfung gegen Migräne. Das sind diese Antikörper die man spritzt. Das Einzige, was die mit einer Impfung gemeinsam haben, ist, man spritzt sich. Was die nicht gemeinsam haben, die Impfung wird durch einen Arzt gegeben, die der Migräne-Antikörper hat, durch einen Patienten oder einen Partner selber. Man kann, wenn man Migräne hat, gegen alles impfen und man sollte sich, also ich persönlich finde, sich gegen alles impfen, wogegen man sich nur impfen lassen kann, wenn man sich selber eine Menge Ärger erspart. Also ich bin pro Impfen, wenn Sie das noch hören wollen. <lacht> Und wir haben hier irre viel geimpft in der Praxis. Das war wirklich eine tolle Zeit.
1: Frau Dr. Gendoller, ich fand das ein fantastisches Gespräch. Ähm, auch wenn es so klang, als ob ich schon alles weiß. Ich habe viel dazu gelernt. Ich bin mir ganz sicher, dass es ähm, vielen der Migränebetroffenen auch so gehen wird. Und selbst wenn sie nur äh, sich wiedererkannt haben, ist das ja manchmal auch schon ein Trost, dass man sieht, dass man nicht alleine ist. Insofern sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Herr das war richtig klasse mit Ihnen. Danke.
1: Darf ich noch mal als letzte Frage, äh, ja, würde mich klar. noch mal interessieren. Glauben Sie, dass das äh, hilft, dass Sie selbst betroffen sind oder äh, macht das? Doch,
0: also also wie gesagt, mir hilft's total, weil ähm, ich A verstehe, warum viele Menschen gar nicht diagnostiziert werden, weil die einfach gar nicht zum Arzt gehen. Ich glaube, dass eine hohe Dunkelziffer von Betroffenen irgendwo in der Apotheke ist, weil die eben solchen Mythen verfallen, wie wir haben es in der Familie oder die Frau des Hausarztes hat es wie auch immer. Ich glaube, dass mir auch extrem hilft in, in Situationen, wo Patienten sich falsch verhalten, weil ich weiß, dass falsches Verhalten durchaus im Leben vorkommen kann und auch Migräne fördern Verhalten auftritt. Also da kann ich das häufig gut nachvollziehen und kann dann aber auch wieder beraten, was vielleicht besser für die Patienten wäre, wo es mir einmal nicht geholfen hat, war bei einer neuen Patientin, die neben jemand sitzt, die sagt: Boah, ich gehe schon 16 Jahre zur Frau Doktor, und das Tolle ist, die hat selber auch Migräne und die neue Patientin sagt, nee, 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 wenn die ihnen nicht helfen kann und sich auch nicht, dann bin ich hier falsch und ging weg. Das hat für eine Menge Aufruhr hier in der Praxis gesorgt. Also da hat es mir einmal nicht geholfen. Aber ansonsten glaube ich, hilft schon. Ich glaube auch, man muss nicht jede Erkrankung kriegen, um die zu behandeln. Aber bei Migräne hilft es enorm, weil ich sehe die Leute ja immer außerhalb des Anfalls meistens. Aber ich weiß, was die fühlen. Ich weiß, wovor die Angst haben. Ich weiß, dass das Ding ist, nicht zu funktionieren, ist das Schlimmste.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat oder geholfen hat, dann habe ich eine Bitte an euch. Bitte schickt die Folge doch weiter an jemanden, der auch betroffen ist, beziehungsweise jemand, der mit jemandem zusammenlebt, der von Migräne betroffen ist, weil es ist ja mindestens genauso wichtig, dass auch das Umfeld das Verständnis für diese Krankheit hat. Ansonsten hört euch doch auch mal diese Folge Nummer 166 an. Hier reden wir über das Thema Achtsamkeitstraining, was ja sehr gut ist, um auch gewisse Triggerpunkte zu reduzieren. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.